0: 与历史对话，刘灿良主讲。与历史对话，我是刘灿良。那么上一次我们谈到刘备的这一段，后来诸葛亮才明白他没有回归，被折寿十年啊。刘进就很聪明了，踢开凳子回归。君臣大哭，只有刘邦把这个刘敬牵起来，啊、告诉刘敬，以后你还留在我身边，有什么话直接跟我上谏言，跟蒯通合作。我们看一看一样的事情啊、哦，可袁绍跟刘邦对处理战败后当时谋臣的谏言有没有一样？完全不一样，所以袁绍当然失败嘛。刘邦成功了。老子讲有容德乃大，一个有包容力的人，他的德才会大。有德了以后呢，才有人愿意环绕在你周围为你奋斗。所以孔子是老子的学生，才接老子说呀：“德不孤，必有邻。”为政以德，比如北城，居其所而众心拱之。刘邦一个这样，所以才可能把江山给稳住啊！包容力确实很大呀。现刘邦建国了，来，谁当宰相？刘邦心里希望谁当？张良，他真的希望张良当宰相。正巧是大家联名上来，都要求张良干宰相，刘邦很高兴啊。你们联名推荐的，正好是我要的，所以非常高兴，就这样把张良找来了，要张良干宰相。张良拒绝了，三次都拒绝，怎么办？刘邦只好第四次拿着聘书到张良家里去了，请张良干宰相。张良还是拒绝。这刘邦讲话了：“子房先生，我有今天，是因为你帮我出谋策划，我才成功的，我才有今天。”我很诚恳的请你当宰相，已经是第四次了。你不能说我没有诚意呀、啊。你如果再不接受，你让我怎么报答你呢？张良一听，我本来以为我跟的这个明君，没想到是个昏君啊。你想想看，刘邦请他干宰相。第四次的，他居然骂刘邦是昏君，要一般人受得了吗？不一定受得了。刘邦一听，非常礼貌的给张良作揖：“先生，你骂我是昏君，一定有要教育我的地方，请你教我。”张良才跟他说：“皇上，当时你要我陪着你创天下的时候，我有拒绝吗？”刘邦说：“没有。”那就对了。为什么没拒绝？我的个性跟你一样，属于创业型的人。帮你创业，我可以。可现在建国要守城啊，我不是守城的料啊，我不是搞经济建设的料啊。一个国家这么大，那么多位置，每个位置都需要适当的人选。你不是去找一个适当的人，却是来当仇庸。你不是拿天下当儿戏吗？啊！其实想一想，我们每次大选完了，哪个位置不是丑用？而不是找一个适当的人来做。这张良两千多年前就看出我们的问题了。哎呀，刘邦一听啊，是啊是啊,是啊，看来是我错了。子房先生，那你说谁适合？张良说，有两个人非常适合干宰相。一个萧何，一个曹参。刘邦一听，哎呀，一个就够了，两个会打架呀。不，皇上，幸好有两位，先萧何后曹参，这我大汉千秋万世之夜，故意就稳定了。刘邦后来听了他的话，就有名的“萧规曹随”，因此到了。萧何临终前，汉惠帝问他：“你说谁接你的位置？”萧何说了：“曹参，只有他最适合。啊”萧何一死，曹参在家里一大早，他有早觉的习惯，很早起来去运动啊，跑一跑啊，回来五点都在家里。哎呀，吃个早饭再休息。突然，嘉诚跑进来，冲进来：“老爷，老爷，什么事儿？”你萧何死了，萧何死了，干嘛？萧何死了，老爷，你平常最讨厌的萧何死了，这下你有机会了。这为什么他的家人说，老爷，你最讨厌的萧何死了，你有机会了？曹参跟萧何原来是同乡，后来萧何干了宰相，曹参干了将军，两个人后来意见不一样，常常冲突。所以，因为这样的原因，萧何干了宰相以后，曹生从此不上朝，每天回避，根本不上朝。所以很多人以为曹生度量小，萧何当宰相你没当成就这样故意不上朝回避，你太过分了。他家常才会说：“老爷，哎呀，萧何死了，你机会来了，你最痛恨的人走了，你正敌死了。”可朝圣一听，你们懂什么呀？啊！马上站起来，跟他夫人说：“把我官服拿出来。”官服，老爷，你官服干什么？咱到皇上马上来了，官服给我拿出来。他夫人拿出来，哎呀，怎么这么皱啊？以前的衣服是纯棉的，当然容易皱，不像现在有绒绒在里面了。你烫一烫好不好？这么皱怎么穿？哎呀，他在那块扑啊扑啊，泼墨水，烫给他烫,烫完了，朝声传好了。这夫人讲话了：“老爷，当时萧何干宰相，你根本就不上朝，你这么讨厌他。既然他死了，你应该很高兴吧？”朝声大哭啊！你哭什么哭？你不是恨他吗？朝声大哭，你们不了解呀、啊。国家倒了一根大柱子啊，倒了一根大梁啊！你们不明白呀、啊？当时萧何干宰相，我为什么不上朝？你们不了解我呀？你想想看，我的意见跟萧何老是相左，他当了宰相，我在朝堂上天天跟他唱反调，你让萧何怎么做事我为了让萧何能够安心做事儿，我才故意不上朝。我不是讨厌他呀，你们不懂啊。